0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。好了，白宫新闻秘书沙奇证实，一名完整接种新冠疫苗的白宫官员检测呈现阳性反应。不过呢，他症状轻微，但是呢，并没有和总统拜登还有白宫高阶幕僚有过密切接触。接下来，我们来看白宫的最新说法。Sure. Well, first,、uh, let me confirm that yesterday, a fully vaccinated White House official tested positive for COVID-19 off campus. In accordance with our rigorous COVID-19 protocols, the official remains off campus as they wait for a confirmatory PCR test. The White House medical unit has conducted contact tracing interviews and determined no close contacts among White House principals or staff or the president.、Uh, the individual has mild symptoms. 香港文汇报报道，一名二十七岁男子四月二十六号以及五月十七号在香港完整接种两剂 B N T 疫苗满十四天，七月四号前往美国，十八号返回香港，结果在机场也检测出呈现阳性反应，同时呢，在他身上还发现带有 Delta 变异株，因为男子的病毒量含量非常的高，因此香港卫生防护中心呢，因此认为这名确诊者很可能有很大的可能是最近在美国的时候。后就受到感染。路透社报道，疫情在美国几个州爆发的主要原因就是疫苗现在接种率很低，因此出现了确诊、住院以及死亡人数最近几天都是呈现上升的趋势。美国疾管预防中心 CDC。说阿肯色州七十五个郡当中，除了两个郡之外，其他疫情扩散的情况非常严重。犹他州的盐湖郡呢，新增感染病例有九成都是感染 Delta 变异株。那么，美国小儿科学会现在公布对学校的更新建议，说两岁以上儿童到校是必须要佩戴口罩，不管是不是打过疫苗。现在美国有许多大学其实也要求学生开学之前必须施打完疫苗。但是这样子的做法，现在面临部分反弹声浪。拜登在一场关于美国经济的演说当中也说过，复苏取决于疫情是不是获得控制。而且拜登也说，有四个疫苗接种率低的州占上个星期所有新增病例的四成。拜登呼吁大家赶快去打疫苗。现在目前的数据显示。美国每天新增确诊数，过去三十天平均多出了两倍。而瑞士制药罗氏药厂表示，日本现在已经全面核准罗氏的抗体疗法治疗感染新冠轻中症的病患，成为全球第一个批准的国家。因为药厂第三阶段试验结果发现，这种抗体鸡尾酒疗法可以大幅降低轻中症患者演变为重症，进而入院治疗或者是死亡的可能性。风险可以减少七成，而症状持续时间呢，也可以缩短到四天。那临床前研究也发现，这个疗法有能力保持活性，对抗包括 Belt Delta 在内的新变异株。而东京奥运二十三号即将开幕 ，NHK 报道，东京现在面临的最大风险就是，尽管政府已经对东京发布紧急事态宣言，可是外出的人口没有办法充分减少。而且戴口罩的防疫工作也没有办法充分落实 ，Delta 变异株继续蔓延扩散。接下来，日本面临四天连假，还有暑假，冬奥即将开始，人员流动势必越来越多。现在专家表示，去年年底到今年年初呢，是日本第三波疫情，经历过医疗紧绷，东京住院患者人数超过两千六百人，而今年六月下旬开始。住院人数呢就开始倍增了，因此认为东京现在面临最大危机，很可能一天新增确诊病例将超过三千例。那么东京疫情呢，甚至有可能波及全日本，将来全日本年纪比较轻的人呢都有可能住院，因此提高警觉，说有必要建立防重症化体制。现在就怕。当冬奥呢在这个泡泡当中举行，很可能会有民众在酒吧或者是街头直接卸下口罩喝酒、大声狂欢，就连彼此不认识的人呢，有可能群聚为奥运选手加油。那么这样就可能造成疫情进一步扩大。日本读卖新闻报道，南韩的大韩体育会现在向韩国冬奥代表团宣导，不要在选手村当中。食用日本福岛县等地所生产的食材，担心食材有辐射污染的疑虑，结果这样子的宣导呢，引发日本执政党自民党内的批评声浪，认为南韩根本就是在找茬，而且找茬到这种地步，实在令人感到不愉快。日本奥运大臣丸川朱代也说。三一一大地震灾区的食材都是依法安全性受到确保，可是大韩体育会还是说他们会自行在选手村附近设置供餐中心，而且使用南韩直送的食材自制便当送进选手村，而且南韩还要再派二十四名厨师还有营养师直接住在东京这里。对于这部分呢，完全住在不太高兴地说。没有必要担心食材会遭到辐射污染，用这样子的理由把自己的国家的食材带来日本，甚至说如果情况允许的话，完全的希望能开放观众进场观赛，最好是可以打造让孩子们也可以观赛的环境。言下之意就是他希望学校可以安排学童进场观赛。南韩军舰现在爆发大规模群聚感染。上百名舰组人员确诊，现在被紧急空中转诊到首尔治疗。现在看到的画面是南韩国务总理金富谦，还有国防部长徐旭一起出面致歉。南韩军方呢派遣到非洲海域的青海部队三十四营官兵呢所搭乘的文武大王舰，先前先爆发的群聚感染之后呢，结果后来发现船上三百零一人都没有接种过疫苗。最近的数字是将近两百五十人确诊新冠，这是南韩军方到现在最大的群聚感染，因此也引发南韩民意现在对于南韩政府没有可以好好保护官兵的安全，非常的愤怒。国务总理金富谦呢在跨部会疫情会议上面鞠躬说，没有可以好好照顾替国家奉献的官兵的安全，为此致上歉意。同时呢，金富谦也承诺。全力支援染疫建组成员治疗，还有康复治疗的人呢？有十二人，现在是新冠重症。文武大王号二月初出发前往亚丁湾执行八个月的反海盗任务，军方没有让这些人接种疫苗。国防部长徐旭呢也鞠躬致歉，他说将会检讨所有海外军团的防疫政策。那目前南韩是爆发第四波的疫情，也因为疫苗短缺，导致五千两百万人里头呢，却只有百分之十三完整接种疫苗。那么这次爆发群聚感染的文武大王号呢，其实，在。南韩开始推行全国疫苗接种计划的几个星期之前，就已经先行出海了。南韩国防部现在说，因为紧急应变机制不足，还有就是部分疫苗是需要冷藏装备的，因此南韩才会决定说在海上接种疫苗是不可行的。但是在野党议员说，政府。就算觉得不可行，也应该要寻求他国帮忙，或者是让已经接种过疫苗的人替换上舰，要求总统文在寅道歉，同时要撤换国防部长徐旭。于是，现在南韩的补救方式就是。启动紧急空中运输进化，让三百零一名官兵全部送返抵首尔。官员说，现在重症者送医，轻症者被送到治疗中心，而少数筛检结果阴性呢，会在军方设置里头进行隔离。大陆新华社报道，最新消息是南京路口国际机场工作人员定期核酸检测采样当中，结果发现有九人检测结果是呈现阳性，因此原定二十号计划当天是有四百多架。航班起飞的，现在超过两百五十架次航班受到影响。那这个就是呃，呈现阳性的涉及工作人员呢，主要是参与机场航班人员，包括地勤还有清洁人员，在获报之后呢，都已经进行隔离了。现在印度呢发布了一项研究，发现印度多达三分之二的人口。体内已经有新冠抗体。印度检体检验这个抗体的第四次全国血清调查，在六月还有七月当中呢进行。调查对象呢包含了全印度各地有两万九千人，而且这项调查是第一次纳入了八千多名六到十七岁的儿童和青少年。发现其中有一半这个血清阳性反应就是具有新冠病毒的抗体。那么这项调查也显示。印度百分之六十七点六的成年人有血清阳性反应，超过六成二的成年人是从来没有接种过疫苗的。到七月的时候，印度也只有超过百分之八一点点符合资格的成年人已经接种两剂疫苗。调查印度十四亿人口当中，大约四亿人体内是没有抗体的。那么，经历过整个医疗体系瘫痪的第二波疫情之后呢？目前。印度每天新增病例数已经降到四个月以来的新低，不过专家持续警告，不要太快重新开放，否则呢，现在从旅游景点看到过度拥挤的状况呢，非常的担心。说第二波疫情还在持续，很可能会出现新一波的疫情，因为三分之一的民众没有抗体，不管你在哪里，还是有染疫风险，因此绝对不可以说疫情大流行已经结束了。还有就是，昨天晚上到今天早上，大家都在讨论全球首富贝佐斯搭乘自家蓝源公司自动驾驶太空船，它升空之后成功返回地面，为私人太空旅行呢再创造里程碑。而太空船呢以时速3540公里升空，抵达海拔100公里左右的卡门线，这也是国际航空机构定义的大气层和太空的界限。飞行的过程当中呢，乘客解开安全带几分钟体验无重力，同时透过蓝源自称太空旅行史上最大的窗户来欣赏地球表面。接着，太空舱呢以降落伞的方式回到地球。等到快抵达德州沙漠的最后一刻呢，还会利用反向推进系统以时速 1.6 公里。软着陆，可以重复使用的这个推进器呢，最后回到发射台。那么贝佐斯一行四个人呢，是在昨天台北时间晚上九点十三分左右前进太空的。十分钟半后，呢，大概是十分三十秒左右呢，就成功反抵地球。没有飞行员，而且所有乘客呢都是平民的这种太空之旅。现在是全球第一次看到，更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。